0: Bayern 2, Nachtstudio. Die Ruhezone
1: in der Referenzhölle. Die Bundesregierung jedenfalls geht davon
2: aus, dass sich ein Haushalt ohne neue Schulden, die berühmte schwarze Null, mit den jetzt prognostizierten Wachstumszahlen von 1,2 Prozent.
3: Von 1,9 Prozent geht die Bundesregierung nun von 2,4 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr aus. Wir
2: prognostizieren
4: Wachstumsraten von 2,0 für dieses Jahr und 2,2 für das kommende.
5: Von 1,5 Prozent Wachstum in diesem und im kommenden Jahr spricht das IFO-Institut. Nun, haben sich die Forscher also wieder mal geirrt? Ja, das sind Schwankungen, die wir immer
6: mal wieder bekommen. Die wichtigste Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum ist Vertrauen.
7: 1,5 oder 1,8? Spüren Sie es? Spüren Sie die Spannung, die Nervosität, die Verheißung, die in der deutschen Luft liegt? Welche Zahl hinterm Komma wird es werden? Wird es die 5, die 8, gar die 9? Spüren Sie diese existenzielle Aura der Erwartung, um wie viel Prozent höher das Wirtschaftswachstum dieses Jahr im Vergleich zum vergangenen liegen wird? Fühlen sie die Erlösung einer 1,8, mit der wir uns, aller Sorgen und Ängste entledigt, zurücklehnen, durchatmen, die Welt bejahen können? Oder geht mit einer 1,3 quasi alles zu Ende? Das Land, der soziale Friede, Wohlstand, Gottvertrauen und die Zukunft? Jedes Jahr aufs Neue machen wir unser Glück abhängig von der Höhe der Ziffer hinterm Komma. Individuelle Zuversicht, sozialer Friede und gesellschaftliches Wohlbefinden scheinen nur auf der Grundlage von stetem und beschleunigtem Wachstum gedeihen zu können. Der Kern des kulturellen, sozialen und politischen Selbstverständnisses der Bundesrepublik ist also ökonomisch. Ich habe nie nachvollziehen können, warum sich eine auf Rationalität verpflichtete Gesellschaft im Zenit ihrer Vernunft und Technologie in einer geradezu irrationalen Obsession von der Größe einer kleinen Zahl abhängig macht. Und nie habe ich nachvollziehen können, warum Wohl oder Wehe der Republik tatsächlich so elementar von der amtlich beglaubigten Wirtschaftswachstumsrate abhängt. Ich habe es nie für plausibel gehalten, dass eine Wirtschaft Jahr um Jahr kontinuierlich wachsen kann. Ich war immer erstaunt darüber, dass unser gesamter Wohlstand und also mein Glück auf einer jährlich zweiprozentigen Steigerung basiert. Ist diese mathematische Spielerei, diese Vermessung von Glück und Sein, die alle, Unternehmer, Wissenschaftler, Politiker und die Bevölkerung als zweifelsfrei gegeben voraussetzen, ist das nun Wahnsinn, Infantilität oder im Gegenteil ein Akt großer Klugheit? Am Anfang jeder Überlegung, warum etwas derart Irrational Rationales zur Grundlage und Bedingung unseres gesamten, zweifelsohne erfolgreichen und verführerischen Gesellschaftsmodells werden konnte, steht eine vermeintlich simple, geradezu lächerlich banale, genau genommen aber
0: unerhört komplexe Frage. Was ist eigentlich Wachstum?
7: Die stillschweigende, kaum hinterfragte und alles grundierende Annahme lautet, alles muss wachsen. Ohne Wachstum scheint das Leben nicht möglich. Aber was oder wer wächst da, warum und
0: wohin? Im Sommer 2017 machte die Meldung die Runde, die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, darunter das IFO-Institut in München und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, hätten ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,5 auf 1,9 Prozent angehoben.
3: Und dann, Ende 2017, kursierte die unerwartete und von großem Jubel begleitete Nachricht. Das deutsche Wirtschaftswachstum, die Leistung der deutschen Wirtschaft also, liege weit über 2%. Es sei das achte Wachstumsjahr in Folge und zugleich das stärkste seit 2011. Angetrieben von den guten Auslandsgeschäften der Industrieunternehmen, von der hohen Kaufbereitschaft der Konsumenten und der hohen Nachfrage nach deutschen Gütern, im sich langsam erholenden Euroraum.
0: Und schon geht es so weiter. Am 11. Januar 2018 stand amtlich fest,
3: die Wachstumsrate der Bundesrepublik Deutschland liegt bei 2,2 Prozent.
0: Es muss ein
7: Geheimnis, eine unsichtbare, unspürbare, mythische, nachgerade übermenschliche Determinante geben, die Wachstum zu einer von fast allen Menschen angebeteten Gottheit erhebt. Wenn Wachstum der jährliche, vielleicht sogar tägliche Tanz ums goldene Kalb ist, dann haben wir es geradezu mit einem religiösen Phänomen zu tun. Dass ein derart rationales Zahlenkonstrukt wie das Wirtschaftswachstum eine derartige Dimension haben sollte, faszinierte mich ebenso, wie es mich verstörte. Besteht denn das große Geheimnis nicht darin, dass das völlig Unlogische eine berechenbare Logik zu haben scheint? Dieser vermeintliche Widerspruch war der Grund, warum ich aufbrach, um auf einer Reise durch die Republik jene Experten persönlich zu vernehmen, die hinter Prognosen, Statistiken und Verlautbarungen stehen. Als erstes fuhr ich von Hamburg nach Kiel, wo das Institut für Weltwirtschaft direkt neben dem schleswig-holsteinischen Landtag steht. Ein ehrwürdiges Gebäude, Einst Hotel, seit 1913 Heimstadt der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler, die sich hier nichts geringerem annehmen als dem Studium der Weltwirtschaft. Das Innere des Hauses, oftmals holzvertäfelt von dezenter Gediegenheit. Aus dem Konferenzzimmer des zweiten Stocks sehe ich direkt auf die untergehende Sonne über der Förde. Der Wachstumswissenschaftler Dirk Christian Dose ist Forschungsbereichsleiter Wissensakkumulation und Wachstum, war Expert Advisor der EU-Kommission und hat zahlreiche nationale und internationale Forschungsprojekte geleitet. Wir begannen das Gespräch mit einer Selbstverständlichkeit, die gar nicht so selbstverständlich ist.
1: Das Wachstum wird gemessen als Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Und das Bruttoinlandsprodukt ist der Wert aller im Inland produzierten Güter und Dienstleistungen abzüglich der Vorleistung. Es ist wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass das keine reine Mengengröße ist, sondern eine Wertgröße. Und das heißt also, wenn die Wirtschaft wächst, heißt es nicht notwendigerweise, dass wir mehr Güter produzieren, mehr Dienstleistungen produzieren oder konsumieren. Es kann auch einfach sein, dass diese Güter oder Dienstleistungen besser geworden sind, hochwertiger. Ja, die Frage ist, warum ist Wachstum wichtig für eine Gesellschaft? Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Und äh, wenn wir diese wachsende Weltbevölkerung versorgen wollen, geht es im Grunde nur mit einer wachsenden Weltwirtschaft, weil ansonsten natürlich jeder Einzelne weniger zur Verfügung hätte.
3: Der Wert ist höher, das Bruttoinlandsprodukt ist stärker. Schon sprachlich ist erkennbar, worum es geht, um Steigerung. Wachstum steht per Definition im Komparativ. Ein Komparativ mit Sehnsucht nach Superlativ. Aber wäre das nicht ein Widerspruch in sich? Kann ein Superlativ steigerbar sein? Was sollte besser sein als das Beste? Höher
0: als das Höchste? Schneller als
3: das Schnellste?
0: Rein theoretisch ist es denkbar einfach. Im wirtschaftswissenschaftlichen Sinne wachsen heißt, Produktivitätsgewinne zu steigern. Produktivität ist die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen. Die Produktivitätsrate umfasst die Menge der Güter und Dienstleistungen, die ein Land in einem Jahr zur Verfügung hat.
3: Nach Aristoteles, dem vermutlich klügsten Welt, wenn auch nicht Wirtschaftsweisen aller Zeiten, streben alle Menschen von Natur aus nach Wissen. Menschliches Handeln ist demnach immer ein Streben. Wer strebt, bewegt sich. Er steigt und steigert sich oder etwas. Er wächst und setzt sein Streben fort. Er kauft, produziert, handelt. Es sei denn, er tut nichts.
1: Aber lebte er dann? Die wichtigste Triebkraft von Wachstum ist tatsächlich zum einen das menschliche Gewinnstreben und zum anderen auch die menschliche Kreativität, das Streben nach Innovation und Veränderung. Also ich sehe Wachstum auch gerne einfach als eine Metapher für Veränderung. In der ökonomischen Theorie hat sich so ein Modell durchgesetzt, das nennt sich das Modell des schumpeterianischen Wachstums, also nach dem Ökonomen und, ich glaube man kann auch sagen Philosophen, Josef Schumpeter, das Schumpeter ist Wirtschaftstätigkeit oder allgemein, menschliche Tätigkeit ist Dynamik. Die Menschen sind selten zufrieden mit, mit dem, was sie haben. Sie streben ständig nach Veränderung. Von daher wird Altes, wird Bestehendes entwertet sozusagen, wird vom Markt verdrängt und wird durch Neues ersetzt. Dieser Prozess bei Schumpeter ist ein Innovationsprozess. Der Wirtschaftsprozess ist aber so angelegt, dass andere Akteure angeregt werden, noch bessere Produkte zu zu produzieren und dieses Produkt verschwindet vom Markt über kurz oder lang. Also ist dieser Prozess der Zerstörung. Das Schöpferische ist daran, dass dieses Produkt, dieser Prozess ersetzt wird durch etwas Neues, was besser ist in dem Sinne, dass die Menschen eine höhere Zahlungsbereitschaft haben dafür.
0: Schöpfung durch Zerstörung als Grundgesetz des Wachstums. Das heißt nicht, dass es mehr Produkte, also mehr Handys, mehr Autos, mehr Yogakurse geben muss, sondern bessere und höherwertige die besser und höherwertig deshalb sind, weil die Menschen, also wir, für genau diese Güter und Dienstleistungen eine höhere Zahlungsbereitschaft aufbringen. Ein stark frequentierter Yogakurs erhöht das Bruttoinlandsprodukt mehr als drei schlecht Besuchte. Wachstum ist also die Steigerung von Qualität. Und das Bruttoinlandsprodukt misst beides, Qualität und Quantität der Güter und Dienstleistungen es ist die Summe der Bruttowertschöpfung in allen statistisch erfassten Wirtschaftsbereichen.
3: Die mathematische Rechnung ist simpel. Anzahl mal Wert. Genauer, die Anzahl der Güter und Dienstleistungen multipliziert mit einem Wert, der durch die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten generiert wird. Die psychologischen, anthropologischen und philosophischen Rechnungen sind weit komplizierter. Meine erste
7: Erkenntnis man wächst selbst dann, wenn man schrumpft. Allein deswegen, weil der Wert der Güter und Dienstleistungen höher ist als im Vorjahr. Wenn der Wert wächst, wächst die Wertschöpfung. Wächst die Wertschöpfung, wächst das Bruttoinlandsprodukt. Und wächst das Bruttoinlandsprodukt, wächst das offizielle Volksglück.
3: Vor 50 Jahren reichte einem Bauern der 1-Scharpflug zur Bestellung seiner Felder. Dann kam der 2, Zwei-, dann der 3 Heute braucht er einen 12-Scharpflug, 24 mal so breit wie einst.
0: Benötigte man 1970 9 Bullen für den Kauf eines neuen Schleppers und 1990 31, müsste man heute 45 dafür aufbringen. Vor
3: 100 Jahren schlachtete man ein Schwein im Alter von drei Jahren. Heute kommt ein Schwein in sechs Monaten zur Schlachtreife. Denkt man diese Entwicklung in die nahe
7: Zukunft weiter, müsste man im Jahre 2020 ein Schwein schlachten, bevor es geboren ist.
0: Im Verhältnis zur Nachkriegszeit ist die Produktivität um das 20-fache, das Lebenstempo um das Doppelte gestiegen. Zugleich sind die Erzeugerpreise für Getreide gefallen. Und liegen tiefer als in den 50er-Jahren. Die Kosten für Versicherungen, Reparaturen, Strom und Wasser steigen stetig. Was heißt das?
3: Druck, Stress, Kampf ums Dasein.
0: Nehmen wir einen jungen Landwirt. Bodenständig, pflichtbewusst, arbeitsam. Nehmen wir nun an er hätte einen Gesamtbetrieb von 300 Hektar, der Großteil der Felder von Kleinbetrieben gepachtet, dazu 180 Milchkühe.
3: Der Strukturwandel der Landwirtschaft geht unaufhörlich weiter. Strukturwandel heißt, rein statistisch verdoppeln sich die Betriebsgrößen alle zehn Jahre und rein statistisch schließen jährlich über 50 Prozent aller Betriebe.
0: Nehmen wir weiter an, ein weiterer Kleinbetrieb in seinem Landkreis gibt auf und verpachtet sein Land. Jeder Landwirt der Umgebung muss ständig auf der Hut sein und wissen, welcher Betrieb wann vielleicht aufgeben könnte. Unser Landwirt bekommt den Zuschlag und pachtet schließlich die neue Fläche dazu. Der Betrieb wächst. Ist das Gier?
3: Nein, denn würde er nicht dazu pachten, würde es ein anderer tun.
0: Wer weitermacht, braucht Größe. Je größer die Fläche, desto rentabler der Einsatz einer teuren Maschine. Je größer die Gesamtfläche pro Betrieb wird, desto eher rechnet sich eine Investition. Jeder neu dazukommende Hektar ist nicht Fixkosten gebunden. Die Fixkosten sind ohnehin da, Abschreibungen und Zinsen. Je größer das zu bestellende Land, desto schneller amortisiert sich ein leistungsstarker Mähdrescher. Um Teuerung
3: und Inflation auszugleichen, muss man immer mehr expandieren, nur um auf gleichem Stand bleiben zu können. Dem permanenten Kostendruck entrinnt der Landwirt nur durch Wachstum, um geringere Gewinnmargen zu kompensieren. Wer überleben will, ist gezwungen zu expandieren.
0: Zugleich ändern sich permanent alle Kosten. Dieselpreis, Milchpreis, Weizenpreis, die Kraftfutterkosten. Je größer die Chargen des Markteinkaufs, desto höher sind die Mengenrabatte. In einem Jahr kostet der Liter Diesel 1,30 Euro. Im nächsten 90 Cent. Wann soll der Landwirt wie viel Kraftstoff für wie lange einkaufen? Der Landwirt
3: ist Marktwirtschaftsunternehmer und muss permanent Kostenminimierung gegen Gewinnmaximierung rechnen. Wie also lautet seine Überlebensstrategie?
0: Entweder er arbeitet mehr oder er arbeitet schneller oder er wächst.
3: Wächst er nicht oder arbeitet er nicht schneller, wird er verdrängt, weil die anderen wachsen und die geringeren Gewinnmargen durch geringere Kosten pro Hektar kompensieren können. Und es kann entscheidend sein, ob es einem gelingt, schon bei 40 statt bei 42 Cent Milchpreis rentabel zu arbeiten.
7: Aus Kiel zurück in Hamburg kam die Nachricht, Jan Warmke, Geschäftsführer des drittgrößten schiffsmanagement der Welt, sei bereit für ein Gespräch über die Zwänge des Wachstums in der Seeschifffahrt. Ich stieg in die Hamburger U-Bahn-Linie 3, fuhr bis zur Station Baumwall, und hatte Minuten später im verglasten Konferenzraum des Unternehmens Bernhard-Schulte-Management einen Paradeblick auf Elbphilharmonie und Hafen. Jan Warmke, gestreiftes Hemd, Wildlederschuhe, Hamburger durch und durch, führt als gelernter Schiffskaufmann mit BWL-Studium dieses profitorientierte Unternehmen in fünfter Generation Familienbesitz. Verblüfft war ich, als Warmke als erstes von Stagnation und dem Ende des Wachstums zu sprechen begann, hatte der globalisierte Seehandel in den vergangenen Jahrzehnten nicht zweistellige, also märchenhafte
6: Wachstumsraten? Wenn Sie sich die Schifffahrt angucken, dann ist die Schifffahrt ja getrieben durch die internationale Arbeitsteilung. Und die internationale Arbeitsteilung ist wiederum getrieben durch ähm, komparative Wettbewerbsvorteile, die man in asiatischen Ländern, insbesondere in China, aber auch in anderen äh, von diesen kleineren sogenannten Tigerstaaten, die es da gibt, hat. Und äh, die resultieren im Wesentlichen aus Lohnkostenvorteilen. Und wenn Sie sich jetzt das Lohngefüge weltweit angucken, nivelliert sich das immer mehr aus. Das heißt nicht zwingend, dass wir weniger verdienen in den vermeintlich zivilisierten westeuropäischen Ländern, aber das heißt ganz bestimmt, dass die Lohnkostenzuwächse in den asiatischen Ländern deutlich spürbar sind. Und wenn dieser Wettbewerbsvorteil, den die asiatischen Länder haben oder gehabt haben, sich nun sozusagen ausnivelliert, dann haben die nicht mehr diesen Wettbewerbsvorteil. Und das heißt dann in der Konsequenz, dass das Oberhemd nicht mehr zwingend günstiger in China hergestellt werden kann als in Westeuropa. Und wenn es dann wieder in Westeuropa hergestellt wird, dann hat das unmittelbar Folge auf die Nachfrage nach Transportleistungen, letztendlich auch nach Transportleistung über See. Und das hat dann unmittelbar Konsequenzen für unsere Industrie. Und in so einer Phase befinden wir uns mittlerweile schon. Also wir sind irgendwo an einen Punkt angekommen, wo die weltweite Arbeitsteilung nicht mehr zunimmt, in dem Maße, wie das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und insofern geht auch das Wachstum in unserer Industrie deutlich zurück. Das heißt im
7: Umkehrschluss, der deutsche Unternehmer muss darauf hoffen, dass die Lohnkosten für den einzelnen Arbeiter in China möglichst gering bleiben damit das Konstrukt der internationalen Arbeitsteilung, China als verlängerte Werkbank der europäischen Volkswirtschaft, erhalten werden kann. Ändert sich das Kostengefüge, minimiert sich das Wachstum für das Transportwesen. Minimiert sich Wachstum,
6: steigt der Druck? Also der Druck ist natürlich sowohl von Seiten unserer Gesellschafter da, die haben auch eine Renditeerwartung, die wollen auch eine Verzinsung ihres Eigenkapitals sehen, aber letztendlich machen wir uns den Druck auch selbst, weil es letztendlich um die Erhaltung unserer Arbeitsplätze geht und um die Erhaltung unserer individuellen Einkommensbasis. so dass von daher auch ein Stück weit so eine, ich glaube man sagt intrinsische Motivation da ist, zu wachsen und unsere Marktposition zu erhalten. Meine zweite Erkenntnis, wer wächst,
3: verdrängt andere. Wer nicht wächst, wird selbst verdrängt. Um Wachstum zu begreifen, muss man seine Logik erfassen. Das, was vor jedem messbaren Wachstum liegt, was dem Wachstum inhärent ist. Man könnte sagen, was das Wesen des Wachstums ist. Zwischen Wachsen und Weichen besteht ein Zusammenhang, das ist klar, aber es trifft den Kern der Sache nicht. Die Sache ist Selbstbehauptung, Bestandswahrung. Der Kern aber ist Steigerung.
7: Ist es nicht der Mensch als solcher, der immer weiter, immer mehr, immer größer, schneller, höher will? Steckt nicht in uns allen also, als Teil der individuellen und kollektiven DNA, das Streben und Grundbedürfnis nach Verbesserung, die meist nur größere Bequemlichkeit ist? Es ist gleichermaßen verstörend wie beruhigend, dass der Mensch dem Urzustand der Existenz, dem Krieg aller gegen alle, dem Kampf jeder gegen jeden, durch den rigorosen Wettbewerb aller gegen alle und jeder gegen jeden aus dem Weg zu gehen strebt.
0: Ein Bäcker backt Brot nicht aus wohlwollenden Menschen gegenüber. Der Bäcker steht morgens um fünf in der Backstube, nicht aus heiliger Nächstenliebe oder heldenhafter Hingabe. Es geht dem Bäcker in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, um seinen Gewinn. Der Bäcker backt aus Eigennutz. Die Käufer wiederum profitieren vom Eigennutz des Bäckers, der mit dem verkauften Brot Gewinn macht.
7: Ist also der Bäcker unmenschlich, wenn er nicht aus Interesse am Menschen, sondern aus reinem
3: Eigennutz handelt? Das Bäckerbeispiel aus dem epochalen Werk Wohlstand der Nationen des schottischen Nationalökonomen Adam Smith von 1776 legt die Grundlage für das Dogma vom Wachstumstrieb aus Egoismus. Jeder sucht seinen Vorteil. Jeder ist bestrebt, mehr zu haben als der Nachbar. Wenn diese Annahme stimmt, muss das nicht schlecht oder amoralisch sein. Mancher mag Held und Heiliger sein. Fast jeder aber ist ein mehr oder weniger selbstsüchtiger Egoist. Egoistische Menschen werden nur dann nicht zur Gefahr, wenn ihr Verhalten niemandem zum Nachteil gereicht. Bis hierhin war das durchaus
7: einleuchtend. Die Logik, die dem Konzept von Wachstum zugrunde liegt, zielt auf einen zweckgerichteten Rationalismus ab. Der Mensch handelt stets im Eigeninteresse. Das Eigeninteresse des Individuums ist das einzige Prinzip, das weder Lügen noch enttäuschen kann. Es benötigt zur Durchsetzung allein einen Markt und verbindliches Recht, um Geschäfte abzuschließen und Verträge einzuhalten. Dem Begehren und Verlangen des Individuums folgt idealerweise die Organisation
3: dieses Begehrens und Verlangens durch eine Marktwirtschaft. Ist mit dem egoistischen Menschen Staat und Gesellschaft zu machen, solange die Regeln stimmen?
7: Offensichtlich liegt diesem Konzept der Rationalität ein hohes Maß an Irrationalität zugrunde. Der Kapitalismus ist ja ein religiöses System, geradezu eine Religion. Für diese Vermutung gibt es reichlich Anhaltspunkte.
3: Ohne Glaube an Markt und Recht kann man nicht frei agieren. Das Streben
0: nach Transzendenz und Aufstieg. Der Glaube an Erlösung durch Wachstum. Eine Münze hat die Form einer Hostie. Wert erhält sie durch den Glauben an die Transsubstantiation der Oblate als eines an sich wertlosen Stücks gepressten Sauerteigs in den Leib Christi. Der Glaube des Ökonomen in die Transubstantiation der Münze, die sich als an sich wertlosem Stück Metall in Kapital verwandelt. Der Übergang vom Glauben an göttliche Instanzen zum Glauben an die individuelle Erlösung des Einzelnen durch Geld ist jene Transformation des Heiligen ins Ökonomische, die in den vergangenen 400 Jahren stattfand.
3: Der Sehnsucht nach Erlösung durch Wachstum, nach Absolution durch Vermehrung, entspricht kein Satz besser als in God we trust, auf der amerikanischen Dollarnote. Der Begriff Kredit stammt von Kreditum ab, übersetzt, das auf Treu und Glauben anvertraute. Im Kredit steckt der Glaube an die gute Zukunft, an die Rendite, die Rückgabe der Investition. Und das mittelhochdeutsche Wort Geld bedeutet Vergeltung, Vergütung, Einkommen und ist seit dem 14. Jahrhundert in der Bedeutung geprägtes Zahlungsmittel belegt.
0: Für den Kultursoziologen Georg Simmel um 1900 waren moderne Gesellschaften dadurch gekennzeichnet, dass Gott durch die Geldwirtschaft ersetzt wurde. Geld sei nicht länger Mittel zum Zweck, sondern Endzweck. Das Wesen des Geldes entspreche dem Wesen des Glaubens.
3: Walter Benjamin hat diese Gleichsetzung in einem ebenso kurzen wie berühmten Fragment aus dem Jahr 1921 treffend umrissen. Der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen,
4: Qualen, Unruhen, auf die ehemals die sogenannten Religionen Antworten gaben.
0: Der Kapitalismus fährt Benjamin fort, sei die womöglich extremste Kultreligion, die es je gegeben habe. Die religiöse Struktur des Kapitalismus bestehe im Kult permanenter Anbetung. Das heißt, der Kapitalismus hat den Glauben an die spirituelle Auffahrt durch den Glauben an den materiellen Aufstieg ersetzt.
3: Ihr Wert haftet den Dingen nicht an. Wert ist das im Subjekt verbleibende Urteil über die Dinge. Je mehr Subjekte ein bestimmtes Ding oder Gut als wertig anerkennen, desto wertvoller wird es, desto mehr begehrt es der Mensch. Wir begehren, was wir nicht haben. Der Mangel treibt uns an, nicht die Fülle. Eine der größten Leistungen des Kapitalismus
7: besteht darin, den Begriff der Askese als Verzicht zum Begriff der Askese als Leistungssteigerung umgewidmet und so in sein Gegenteil verkehrt zu haben. In seiner bis heute faszinierenden Analyse des modernen Kulturwandels hat der Soziologe Max Weber 1905 die bestechende Analogie zwischen protestantischer Ethik und kapitalistischem Geist mustergültig beschrieben. Im Gegensatz zu Karl Marx untersuchte Weber die kulturellen Triebkräfte hinter der ökonomischen Entwicklung. Er wies darauf hin, dass vor allem die in das Luthertum eingezogenen Strömungen des Calvinismus und Pietismus den religiösen Glauben an die Gnadenwahl mit der asketischen Lebensführung verknüpften.
0: Stand dem Katholiken die Sakramentsgnade seiner Kirche als Ausgleich eigener Unzulänglichkeit zur Verfügung, also Reue, Buße, Sühne. So lag der kalvinistisch gefärbten protestantischen Ethik etwas ganz anderes zugrunde. Weber nennt es Werkheiligkeit.
4: Der Gott des Kalvinisten verlangte von den Seinigen nicht einzelne gute Werke, sondern eine zum System gesteigerte Werkheiligkeit.
0: Werkheiligkeit, in diesem Anspruch auf eine das gesamte Leben umfassende Arbeitsethik, drückt sich die Umkehrung religiöser Werte zu einer ökonomischen Moral aus. Das ganze Leben ist ein Werk, das Leben ein Betrieb, rational, bürokratisch und selbstkontrollierend.
3: Die protestantische Ethik hat sich den Kapitalismus einverleibt, wodurch das Individuum die ersehnte Erlösung in der Arbeit fand. Oder anders, der Kapitalismus als eine aus dem Mittelalter hervorgehende Wirtschaftsform gründet geistig in Askese und praktisch in Arbeit. All das zum höheren Ruhme Gottes auf Erden.
0: Diese Askese wird von Weber innerweltlich genannt und hat sich im Laufe der Jahrhunderte als Wirtschaftsprinzip und Kulturform immer stärker durchgesetzt. Bis heute. Vieles deutet darauf
3: hin, dass diese innerweltliche Askese sowohl unserem Verständnis vom Beruf als religiöse Berufung zur Erlösung im Diesseits zugrunde liegt, als auch der Steigerungslogik des höchstbetriebsamen Kapitalismus. In unserer Epoche einer rastlosen sieben tage 24 stunden ökonomie erscheint das Versprechen auf Heilsgewissheit als Versprechen auf Wohlstand
0: durch permanente Anstrengung. Asketische Ideale heute sind vor allem Programme zur Selbstzüchtigung des Körpers, um ihn leistungsfähiger zu machen. Auf paradoxe Weise entspricht Askese dabei dem Exzess. Im radikalen Verzicht auf all das, was Effizienz beeinträchtigt, liegt religiöse Radikalität. Im Fahrwasser des ökonomischen Sogs durch Funktionstüchtigkeit und Flexibilität ist demjenigen die Gnade gewiss, der die Prinzipien Eigenverantwortung und Selbstmanagement mit den Prinzipien Belastbarkeit und Jugendlichkeit zu verschmelzen imstande ist. Daraus entsteht das herrschende ökonomische Prinzip – den maximalen Ertrag mit minimalem Aufwand erreichen.
7: Der Mensch verdinglicht seinen Körper, indem er ihn zu einem verwertbaren Objekt macht. Die reine Funktionsfähigkeit ist unserer Tage zum höchsten Gut avanciert, da sich die Performance, die inszenierte Darstellung seiner selbst, zu einem kulturellen Gebot gewandelt
0: hat. Zur gestörten Weltbeziehung des heutigen Menschen notiert der Soziologe Hartmut Rosa.
4: Wir steigern den Wert unseres Körpers als einsetzbares Kapital, also als Ressource, wenn wir ihn attraktiv und leistungsfähig machen.
7: Der Kapitalismus, scheint es, ist das passgenaue System für die Steigerungslogik des Menschen.
0: Die liberale Logik des Wachstums zielt auf die merkantile Vereinheitlichung der Menschheit durch einen globalen Markt. Ihr Grundsatz ist Schadensvermeidung. Ihr Prinzip? Regulierung konkurrierender Freiheiten. Ihr Programm? Wachstum durch Beschleunigung. Ihr Instrument? Gesetz und Vertrag. Ihr Versprechen? Einschränkung der Freiheit zur Selbstverwirklichung nur durch das Recht.
7: Mit Moral, mit Fragen nach Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Loyalität braucht man dem Markt nicht zu kommen. Man könnte sogar sagen, das Bruttoinlandsprodukt als wissenschaftliche Vermessung des Wachstums ist antimoralisch. Moralische Werte stören den Vollzug der liberalen Logik.
0: Am 18. März 1968 hielt Robert Kennedy an der University of Kansas eine bemerkenswerte Rede mit folgender Passage.
4: Unser Bruttoinlandsprodukt berücksichtigt bei seinen Berechnungen die Luftverschmutzung, die Tabakwerbung und die Ambulanceinsätze. Es berechnet die Herstellung von Napalm, Atomwaffen und gepanzerten Polizeiwagen, mit denen die Aufstände in unseren Städten niedergezwungen werden sollen. Es vergisst, das Niveau unserer politischen Debatten oder die Integrität unserer Volksvertreter zu beurteilen. Es übergeht unseren Mut, unsere Weisheit oder unsere Kultur. Es gibt nichts über unsere Mitleidsfähigkeit oder die Hingabe an unser Landpreis. Kurz, das Bruttoinlandsprodukt misst alles,
3: nur nicht das, was das Leben lebenswert macht. Die liberale Logik, die nicht liberal im Sinne einer Partei ist, sondern als alternativloses Paradigma unseres gesamten Fortschrittsverständnisses, liegt Wachstum, Wohlstand, Lebenswelt und Sozialstaat zugrunde. Es ist kaum zu leugnen, zu welch unerhörtem Wohlstand das Wachstum seit der industriellen Revolution vor 150 Jahren geführt hat, für die meisten, womöglich allermeisten Europäer zumindest. Wachstum wurde zum Sinn des Lebens. Und das Volksglück definiert durch den größten Nutzen für die Menschen. Diese Berechnung ist die philosophische Maxime unseres freiheitlichen Lebensmodells. Die Logik des Liberalismus ist die Rationalität des Eigeninteresses. Und nun? Nein.
7: Ich war auf meinem Weg zur Entschlüsselung des Geheimnisses vom unendlichen Wachstum ein Stück weitergekommen, hatte aber noch nicht ausreichend berücksichtigt, inwiefern alles mit allem zusammenhängt. Jahrzehntelang bescherte zum Beispiel der deutsche Verbrennungsmotor Wachstum und Wohlstand. Nun ist der Elektromotor da und das autonome Fahren nur noch eine Frage der Zeit. Auf der Suche nach Innovationen sind Traditionsunternehmen im Namen unternehmerischer Freiheit zur ständigen Bewegung gezwungen. Und nun heißt die entscheidende Frage also, alles lassen wie bisher, den Verbrennungsmotor vielleicht optimieren, aber auf dem Erreichten beharren? Oder alles umwerfen, neu denken, um der Entwicklung folgen zu können, um weiter wachsen zu können? Ich brauchte weitere Antworten und stieg abermals in den Zug, diesmal südwärts, nach München-Bogenhausen. In einer ehrwürdigen Villa in der Poschinger Straße residiert das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO. Im hinteren Teil, zweiter Stock, arbeitet, in einem relativ kleinen Büro, Timo Wolmos Häuser, Professor der Finanzwissenschaft und Leiter der IFO-Konjunkturforschung über das Wirtschaftswachstum. Seine Abteilung erstellt die Prognosen für die Bundesregierung und den Geschäftsklimaindex. Ich konfrontierte ihn mit folgender Frage. Warum genügt es nicht, den erreichten Wohlstand zu halten? Warum muss der
2: Mensch seinen Gewinn unbedingt steigern? Das ist eben dieser Prozess, der im Grunde genommen in uns drin steckt. Ich glaube, dem Wachstum an sich sind erstmal keine Grenzen gesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, was solche Grenzen sein sollen. Häufig wird angeführt, das Rohöl geht uns irgendwann aus. War natürlich viele, viele Jahrzehnte über ein ganz wichtiger ja, Schmierstoff sozusagen des Wachstums. Man hat Öl gebraucht, um Autos anzutreiben, um Maschinen laufen zu lassen und so weiter. Aber wir wissen natürlich, dass das Rohöl irgendwann eines Tages ausgehen wird. Und wir sind auf der Suche nach neuen Energiequellen, zum Beispiel das Sonnenlicht. Wir können diese Form der Energie ausnutzen, von der wir glauben, dass sie eben nicht begrenzt ist. Aber sehen Sie, genau diese Erkenntnis führt eben dazu, dass wir einen technologischen Wandel, einen technologischen Fortschritt durchmachen. Diese Dinge wiederum treiben uns letztendlich an, um neue Produkte zu entwickeln, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und letztendlich ist das wiederum eine Quelle des Wachstums.
0: Man kann sagen, Solidarität schwindet. Man kann behaupten, die soziale Ungleichheit wächst. Man kann das genauso gut leugnen, da im internationalen Vergleich die Schere tatsächlich kleiner wird, während sie innerhalb der einzelnen Länder sich öffnet.
3: Man kann belegen, dass die kapitalistische Steigerungslogik den allermeisten Menschen Vorteile bringt und nachweislich weltweit die Armut senkt.
0: Man kann genauso gut das Gegenteil belegen. Die Wachstumslogik treibt Menschen in Unglück, Elend und Erschöpfung. Man kann feststellen,
3: dass es keine tragfähige und überzeugende Alternative gibt, weil der Sozialismus sich historisch und ökonomisch diskreditiert hat und indianische Stammeshaushalte auf ein 82-Millionen-Volk wie das der Deutschen schlecht anwendbar sind.
0: Man kann aber genauso sagen, das kümmert uns nicht. Wir müssen umdenken. Wir wissen, dass wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Wir müssen handeln, denn der Zeitpunkt, die Logik des Wachstums zu hinterfragen, ist überreif.
3: Seit Jahren wird von den Kritikern des Kapitalismus Verzicht gepredigt. Verzicht auf Konsum, Verzicht auf Waren, die der Mensch angeblich nicht braucht. Verzicht auf stetes Wachstum und die Befriedigung erst durch Werbung geschaffener und stimulierter Bedürfnisse. Verzicht auf Güter, für deren massenhafte Produktion die Natur und der Körper ausgebeutet werden. Diese Wirtschaft tötet.
0: Beschied sogar Papst Franziskus 2013 kurz und bündig zu weltweitem Applaus. Und wir alle dürfen uns angesprochen fühlen, weil wir alle zu diesem System beitragen. Der eine mehr, der andere weniger, aber jeder zwangsläufig.
7: Wer im Angesicht von Massenkonsum, Rekordwachstum, Steuerüberschuss und dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen aller Zeiten Verzicht und Enthaltung fordert, braucht gute Gründe für eine radikale Umkehr jener liberalen Logik, die doch unserem Egoismus, dem Aufstiegsstreben, dem Erfindergeist und der Selbststeigerungssehnsucht des Menschen so sehr entspricht. Wie aber umkehren in einem System, das weder Zeit zur Umkehr gewährt, noch einen Raum zur Kehre anbietet?
0: Und doch gibt es weltweit wachsenden Widerstand gegen die Logik des Wachstums. Eine Art anti Sie kommt vornehmlich aus Wohlstandsgesellschaften, deren Mitglieder mehrheitlich in Fülle Gestaltung und nicht in Mangelverwaltung leben. Europa und USA. Das Unbehagen am Wachstum deutet darauf hin, dass der Mensch auf der Strecke bleibt. Erschöpfung, Burnout, Depression. Dazu kommt das ökologische Desaster der Vermüllung der Meere, der Vergiftung der Böden, der Verschmutzung der Luft. Die organisierte Demütigung der Natur die immer öfter, so scheint es, mit Orkanen, Fluten, Gletscherschmelzen und Dürren rebelliert.
7: Und also dämmerte die dritte Erkenntnis, es gibt sehr wohl ein natürliches Ende des Wachstums. Um die letzte, entscheidende Frage nach einer doch möglichen Alternative zu klären, fuhr ich nach Frankfurt am Main, genauer Rödelheim. Dort, in einem plattenbauartigen Hochhaus, 13. Stock, lebt Thomas Seibert, ehemaliger Hausbesetzer, Aktivist, Kompagnon von Joschka Fischer und Daniel Kuhn-Bendit, promovierter Philosoph, linksradikaler Intellektueller und heute Sprecher des Instituts für die solidarische Moderne. So nennt sich jene Programmwerkstatt, in der aktive, zum Teil hochrangige Politiker Wissenschaftler und Vordenker an einem sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft arbeiten und den Traum vom Ausstieg aus dem Wachstum eines Tages Wirklichkeit werden lassen wollen. Die Diskussion mit Thomas Seibert beginnt mit der Frage, ob die liberale Logik aus Wachstum, Verdrängung, Zerstörung und Vernichtung an die Grenze ihrer eigenen Ressource gestoßen ist, den effizienten, optimierten Menschen, vorausgesetzt, dass die diagnostizierte Zunahme von Depressionen Erschöpfungszuständen und Panikattacken tatsächlich stimmt.
5: Was man unter Fortschritt versteht, hat sich reduziert auf im Grunde einfach mehr vom Selben. Und darin haben wir uns alle eingehaust. Dass wir Leben, Entwicklung, Geschichte einerseits als Fortschritt denken, aber als ein Fortschritt, der nur noch mehr vom Selben wäre. Und dieses Selbe trägt nur, wenn es mehr von ihm gibt. Und jede Vorstellung eines Ausstiegs aus dem Wachstumwahn müsste als allererstes klären, dass es nicht darum geht, beim Ausstieg weniger vom Selben zu haben. Das würde nicht funktionieren. Das ist auch das, warum es nicht funktioniert. Was als aller, allererstes geleistet werden muss, ist, dass man sich klar macht, nein, es geht nicht um mehr und auch nicht um weniger von diesemselben. es geht um was anderes. Diese Vorstellung ist wirklich verschwunden. Die ist verschwunden aus unserem Denken, aus unserem Vorstellungsvermögen, aus unseren Träumen. Wenn jemand in irgendeiner Art und Weise davon spricht, er wolle etwas ganz anderes haben, dann denken wir eigentlich spontan, die Person spinnt.
7: Aber spinnt der wirklich, der heute und gerade heute den Kapitalismus abschaffen, der Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse überwinden, der die Emanzipation des Menschen suchen und die Verhältnisse grundlegend verändern will? Gewiss, die Rhetorik, die Sprache, all das kommt einem bekannt vor, Marx und der Klassenkampf, die 70er Jahre. Aber es lohnt sich doch, über Alternativen nachzudenken in einer Zeit, deren Mantra lautet, es gebe keine Alternativen. Für die Kritiker der Wachstumslogik besteht das große Verhängnis darin, dass es neben oder außerhalb des bestehenden Raums keinen anderen gibt. Frage an den Träumer, den Spinner, den geistigen Revolutionär. Hat, wer Verzicht auf Wachstum fordert und das ganz andere will, die menschliche Seele nicht verstanden?
5: Postwachstum ist in den Grenzen der Ökonomie, in der wir leben, regelrecht ein antiökonomisches Projekt. Es geht eben nicht mehr darum, das Bestehende zu erweitern, Wachstum zu generieren, das Bruttoinlandsprodukt zu erhöhen, den Handelsüberschuss zu erhöhen. Es geht darum, aus diesem Irrwitz auszusteigen und ich glaube, dass wir das auch wissen, dass es darum geht. Wir wissen, dass es ökologisch so nicht weitergeht. Im Unterschied zu Trump und vielleicht gar nicht im Unterschied zu Trump wissen wir, dass der Klimawandel kommen wird. Wir mögen vielleicht denken, dass es bei uns gar nicht so unangenehm wird. mildere Winter und etwas instabilere Sommer, aber dafür doch deutlich und sehr lange über 30 Grad ist ja eigentlich ganz okay. Aber wir wissen ja, dass es anderswo auf der Welt ganz anders aussehen wird. Und wir wissen, dass es uns betreffen wird. Wir wissen das aller spätestens seit 2015. Wir wissen, dass in anderen Weltgegenden es bereits jetzt schon zu ungeheuren Verwüstungen kommt. Im Grunde wissen wir, dass die Flüchtlinge, die 2015 zu uns gekommen sind, eigentlich nur die Speerspitze sind einer Migrationsbewegung, die weltweit statt hat.
0: Radikale Kapitalismuskritiker wollen eine neue Ära. Seit Jahren kursieren neue Ideen. Womöglich ist eine Generation an jungen Menschen im Anmarsch, diese Ideen umzusetzen. Ihr Programm heißt kurz gesagt … Sinnstiftung statt Gewinnmaximierung, Verzichten durch Teilen, nachhaltig statt verschwenderisch leben. So heißt es leitmotivisch und programmatisch im Handbuch der Degrowth-Denker.
4: In einer Degrowth-Gesellschaft wird alles anders sein. Andere Aktivitäten, andere Energieformen, die anders eingesetzt werden, andere Beziehungen, andere Geschlechterrollen, eine andere Aufteilung der Zeit zwischen
3: bezahlter und unbezahlter Arbeit – andere Beziehungen zur nichtmenschlichen Welt. Jedem Menschen soll ein Minimum und zugleich Maximum an materiellen Gütern für die Grundbedürfnisse zustehen. Die Idee des Degrowth, oder französisch Decroissance versammelt Wachstums- und Globalisierungsgegner vornehmlich im südlichen Europa, von Frankreich, Spanien bis Italien. Unter ihnen sind jene Aktivisten, die das Prinzip der Entschleunigung, die Slow City und Lebensmittelkooperativen vorschlugen.
0: Die Degrowth-Denker nehmen Fäden und Ideen der 1970er wieder auf, vor allem in Bezug auf politische Ökologie und begrenzte Ressourcen einer endlichen Welt. Intellektueller Ausgangspunkt der Degrowth-Bewegung sind die Überlegungen des französischen Philosophen André Gortz, der 1977 notierte Es geht nicht darum,
4: darauf zu verzichten, immer mehr zu konsumieren, sondern darum, immer weniger zu konsumieren. Einen anderen Weg, die verfügbaren Reserven für künftige Generationen zu bewahren, gibt es nicht. Das ist ökologischer Realismus. Die Grundthese der Wachstumskritiker lautet, der Verzicht auf Konsum
7: mache den Menschen glücklicher, weil die naturgegebene Anlage des Individuums zu sozialer Kooperation und Altruismus durch das kapitalistische Wachstumsstreben zerstört werde. Ist das aber nicht eine bloße Annahme, wie ebenso auch das Gegenteil, dass der Mensch durch Konsum glücklicher werde und durch entlohnte Arbeit sein persönliches Seelenheil wachse?
0: In den vergangenen zehn Jahren haben sich etliche zivilgesellschaftliche wachstumskritische Gruppen und Bewegungen gegründet. Flankiert wurde dieser Protestaktivismus durch die ganz neu entstandene Ökonomie des Sharing Kooperativen, Quartiere, Labore, Gemeinschaftsgärten. All das findet mitten in den Städten statt in urbanen Habitaten, bei denen es allerdings gerade nicht um Abschöpfung, Gewinnerwartung und Umsatzrationalität geht, sondern wo es auf Gemeinwohl, Güterteilung und Gemeinsamkeit ankommt. Dem Prinzip Abzocke steht das Prinzip Wertschöpfung gegenüber, dem Ich-Atom die Wir-Gruppe. Man kann all diese Entwicklungen subsumieren unter die Bewegung des Kommunismus. Mit Kommunismus hat das nichts zu tun – vom Geist des hippiesken Kommunardentums ist man weit entfernt.
3: Die Commons-Bewegung basiert auf sozialen Verbindungen und Verbindlichkeiten, die das System als Wachstumsbetrieb entweder nicht mehr hervorbringt oder sogar zerstört. Die gleichgesinnten Sharer teilen sich also die Commons, die für alle gleichen und verfügbaren Allgemeingüter. In ihren Laboren, Gärten und Habitaten Verschieben sie die Grenzen der eigenen Privatsphäre zugunsten einer Kooperation mit denen, die gerade da sind. Produzieren statt konsumieren. So entsteht eine neue Art Wohlstand, der zwar als postmateriell verstanden werden kann und dennoch materialistisch ist.
0: Optimistisch gesagt entdecken in diesen Tagen viele, manche sagen immer mehr durch die Entmenschlichung der Wachstumslogik verstörte Menschen, die Sehnsucht nach Humanitas wieder, nach Gemeinsinn. Solidarität und Sozialität.
3: Viele junge Gründer der spendenfinanzierten Start-up-Szene, so ist zu hören, seien mehr an einer Idee als an Rendite interessiert, mehr an Gemeinwohl statt Gewinn. Studenten in Business-Studiengängen sagen Wirtschaftsprofessoren streben nicht mehr auf schnellstem Wege in einem Private Equity-Fonds, sondern machen sich Gedanken über alternative Wirtschaftsformen. Sein statt Haben ist die Matrix einer nicht mehr egoistischen, individualisierten, auf Eigentum und Steigerung, sondern auf Teilen- und Tauschen bezogenen Lebenswelt. Meine vierte Erkenntnis?
7: Gemeinsamkeit ist auf Dauer klüger als Wachstum, Kooperation wichtiger als Wettbewerb. Ich war aufgebrochen, um nach Antworten zu suchen auf die einfache Frage, was genau ist eigentlich Wachstum? Tatsache oder Glaube? Wunsch oder Wirklichkeit? Beschwörung oder Suggestion? Ich animierte Experten, Fachleute und Vordenker dazu, über Sinn und Logik von vermessenem Wachstum nachzudenken und mir selbst verordnete ich Neutralität und Ergebnisoffenheit. Gerade in einer Ära der Superlative, da von BIP-Boom und schwarzer Null bis zur höchsten Wachstums- und niedrigsten Arbeitslosenrate in der Republik nichts darauf hindeutete, dass das Wachstum an sein Ende kommen könnte, müssen schließlich zwei weitere Fragen erlaubt sein. Erstens, wie teuer ist Wachstumswohlstand erkauft? Zweitens, haben wir den Schuss nicht gehört? Es ist die historische Leistung der entgrenzten Wirtschaftsordnung, dass sie Freiheit von Gerechtigkeit abgelöst hat. Der Mensch hat verlernt zu fragen, wie hoch die sozialen und ökologischen Folgekosten seines Handelns sind. Er hat verlernt, sich selbst von vornherein aufzuklären, ob sein Handeln oder Nichthandeln zu Wohlergehen oder Risiko von Beteiligten und Nichtbeteiligten beiträgt.
0: Ausgerechnet Adam Smith, der Säulenheilige des Liberalismus, führt Ethik und Gerechtigkeit nicht auf Vernunft und Rationalität, sondern auf Gottes Weisheit zurück, was heute ein wenig altmodisch wirkt. Dennoch ist und bleibt er für eine Philosophie der gerechten Ordnung von großer Bedeutung. Weil der Philosoph im Geiste der Aufklärung Ökonomie und Ethik zusammendenkt und seine Nationalökonomie auf einer Theorie ethischer Gefühle basiert. Auf Sympathie, Pflicht und Mitgefühl des Einzelnen. Smith führt Empathie als dem Egoismus ebenbürtige Motivation des Menschen auf. Den anderen zu berücksichtigen, weil man selbst an dessen Leid leiden würde, wäre wiederum nichts anderes als Leidverhinderung aus egoistischen Motiven. Wohlfahrt basiert demzufolge auf Empathie aus Selbstsucht.
7: Wer annimmt, der Mensch sei von Natur aus egoistisch, ist Pessimist. Pessimistisch betrachtet zielt die liberale Logik des Wachstums darauf ab, dass der Mensch sich nicht mehr als Mensch fühlt. Sie zwingt ihn im Namen ihrer Freiheit, stets mehr zu produzieren und immer mehr zu konsumieren. Die Freiheit des Einzelnen funktioniert also nur, wenn er sich der Unfreiheit des unbedingten Wachstums unterordnet. Ist das aber nicht ein Widerspruch in sich? Was wäre die Konsequenz aus diesem Zwang zur Freiheit? Doch diese, der Mensch hat sich damit abzufinden, dass er in erster Linie ein gesichtsloses, aber notwendiges Glied der Wertschöpfungs- und Verwertungskette ist, die er durch sein eigenes Wesen und Verhalten mitknüpft. Wir alle konsumieren, wir alle produzieren, wir alle verändern uns. Fast alle streben nach Verbesserung, nach Wohlstand, nach Aufstieg. Fast jeder will mehr, auch wenn das Meer nicht allein Anhäufung, sondern Wertsteigerung meint. Das ist der Wahnsinn, dem man nicht entkommt. Der Mensch ist es, der wächst. Der Mensch ist Wachstum. Solange es Menschen gibt, solange gibt es Wachstum.
0: Der französische Philosoph Jean-Claude Michel schreibt in seinem kürzlich erschienenen Buch »Das Reich des kleineren Übels«,
4: indem sie die Menschen kontinuierlich zu rationalen Akteuren machen will, Zerstört die liberale Theorie nicht nur allmählich die Bedingungen für Bürgersinn und allgemeinen Anstand. Sie trägt paradoxerweise auch dazu bei, das reibungslose Funktionieren ihrer eigenen Gründungsstrukturen zu gefährden. Und nimmt in Kauf, dass der Krieg aller gegen alle auf sämtlichen Ebenen des sozialen Lebens wieder eingeführt wird. 1,5 oder 1,8 oder
7: 2,2? Spüren Sie, wie unwichtig die Wachstumsrate geworden ist? Spüren Sie die Entspannung, die Ruhe und Hoffnung, die sich in keinerlei Prozent ausdrücken lässt? Wir brauchen nicht das komplett Andere. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger vom Gleichen. Wir brauchen Empathie, Anstand und den gemeinschaftlichen Sinn gleichwertiger Bürger, in jedem anderen sich selbst zu sehen, um die Macht des eigenen Wachstums durch sich selbst zu zähmen. Wir brauchen einen neuen Imperativ zur Demut des Egoisten, da wir den Egoisten in uns ohnehin nicht abschaffen können. Der Dämon dieses stets machtvoll drängenden Egos bringt das Beste und zugleich Schlechteste im Menschen hervor. Deshalb brauchen wir ein durch Erziehung und Bildung wachsendes Bewusstsein der Einsicht, dass der mit sich alleingelassene, allen Kontexten enthobene Individualist ein Irrtum der Kulturgeschichte ist. Wir brauchen Zuwendung und Loyalität genau jetzt, da die falschen Menschen kommen, die Übermenschen, die Roboter und Maschinen, die künstlich Intelligentisierten und Automaten, damit sie uns nicht über den Kopf wachsen. Sie nennen das Pathos? Ich nenne es gewachsene Erkenntnis.
0: Was genau ist eigentlich Wachstum? von Christian Schüle. Es sprachen Katja Amberger, Carsten Fabian, Oliver Möller und der Autor. Technik Monika Xenger, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
5: Das ja der Worte sind genug gewechselt, lasst mich nun Newsletter sehen.
3: Handverlesen, hübsch dekoriert, schamlos objektiv, Newsletter. Die Kulturhöhepunkte aus Radio und, Radio und Fernsehen. Verpassen war gestern. Der BR Kultur Newsletter ist heute. Anmelden unter br.de-kultur oder bayern2.de.